0: Gravitas, der Podcast über Fitness, Gesundheit und Mindset. Das Hauptmotto ist, der Körper kann eingehen, nur dahin gehen, wo der Geist schon war. Deswegen zuhören, lernen und wachsen. Viel Spaß dabei. Ja, moin moin Leute. Ich habe mich jetzt hier getroffen mit einem sehr sehr Spannenden Gast. Ich bin aber auch Gast, wir sind beides Gäste, weil wir interviewen uns heute gegenseitig. Ähm, mein Name ist Manuel, ich betreibe ja äh, eine kleine Marke, Gravity Coach kennt ihr ja eventuell schon und der junge Mann darf sich aber jetzt mal eben selber vorstellen, was macht er, wer ist er?
1: Ja, moin, ich bin Florian und genau, ich bin baue auch gerade so ein bisschen meine eigene Marke auf, beziehungsweise du hast sie ja schon aufgebaut, vernünftig deine. Ähm, bin Florian und ähm, bekannt unter Bewusstsein und Physis und genau, gehe da auch so in die Richtung Bewegung und versuche das noch zu ergänzen durch zum Beispiel Ernährung und ja, Mindset, also alles, was ja eher bei, oder generell auch bei dir, beim Gravity Coach sehr, sehr wichtige Themen sind und ja, bin auch inspiriert durch, durch dich mhm. und durch all die durch all die ganzen Menschen, die da in Köln irgendwie so rumwuseln und ja, alles Mögliche machen. <lacht>
0: mhm. ja. Ähm, ja, das ist spannend, ne, was hier so in diesem Schmelztiegel Rheinland passiert. Ähm, Köln ne, mit den Jungs von Kinn war ja in Leon und, und, und. Und mittlerweile ist ja eigentlich Hamburg mit dazugekommen, weil der David Hilmer, du bist ja, habe ich auch gesehen, so ein Neuro fasziniert. Mhm. Ähm, und David Hilmer war ja auch in Köln, Bonn. Jetzt ist er aber zurück nach Hamburg. Das heißt, aber dieses der Westen wird stark. <lacht>
1: ja, hier in Mitteldeutschland ist das noch nicht so, also vereinzelt ja. Und dann halt Berlin ist dann wieder was. Ja, um, genau. ich, hatte, mh, ich hatte mit dem Elias hatte ich ein Gespräch über Kinnmeier, genau. Und da haben wir da auch schon drüber geredet, dass in Köln einfach alles Mögliche gerade so hochploppt. Und, ja.
0: <lacht> Aber ist ja auch klar, ne? Du hast ja da die die uh, Sporo, ne? Die Sporthochschule. Mhm. Da sind wirklich ein paar Hochkaräter dabei, also Wahrscheinlich auch viele, die wir jetzt gar nicht greifen können über die Medien, die die einfach so ihr Ding da machen. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist einfach so einer der Haupttreiber, ne, die Spur, oder? Ja, Genau, wir wollen
1: heute halt über Füße mal wieder quatschen.
0: Yes, ja. Du hattest mich ja gefragt, ey, ähm, ich finde das geil, dass du da dem, dem Fuß auch eine Bühne gibst. Ja, wie soll es auch anders sein, wenn es <lacht> quasi das Ding ist, was uns <lacht> durchs Leben trägt, im wahrsten Sinne. Ähm, du hast aber nochmal, und das fand ich so geil, weil du wirklich von, ähm, da hast du ja schon mal ein bisschen auf dem Nähkästchen ge 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 geplaudert, von sehr spannenden Menschen gelernt hast und viele spannende Fortbildungen schon hinter dir hast. Willst du da mal so ein bisschen drüber, drüber äh, erzählen, weil ich... Mhm. Mich hat es inspiriert, aber ich, hab, ich weiß noch gar nicht alles, deswegen hau mal raus.
1: <lacht> ja, sehr gerne. Also extrem viele Fortbildungen waren es jetzt nicht unbedingt. Es waren zwei, glaube ich, oder ja, zumindest noch viele Eigenstudien, Recherchen und so weiter dann, aber genau ähm, grob habe ich, um das kurz zu fassen, bin ich 2019 zu Lee Sexby zur Weiterbildung als Functional Food Map Practitioner gefahren. Und war bis dato, ja, ich sag mal auch, ähm, wie viele andere vollkommen auf diesem Barfußtrip. Ich habe, glaube ich, 2016 das erste Mal Barfußschuhe gehabt, ausprobiert. Und damals ja war das ja, also für mich damals war es noch frisch alles und bin dann auch zu jedem hin und habe gesagt, hey, du brauchst Barfußschuhe und Schuhe machen deine Füße kaputt. Das, was die was die meisten hier bei dem ähm, oder auf den Kanälen, wo wir jetzt unterwegs sind, ja schon kennen. Und genau bin dann da zum Lee sexby gefahren, weil ich über damals Strong Flex, da mitbekommen habe, dass sie auch bei dem waren und festgestellt haben, dass ihre Füße eigentlich ziemlich matsch mhm. sind. Obwohl sie eben propagieren, ja, hier Füße, Barfußschuhe und so weiter. Und genau bin dann dahin und habe, ja, erstmal in der Vorstellungsrunde gesagt, ich bin halt hier, weil Barfußlaufen ist eben natürlich und ich will ja was über Barfuß und so weiter Füße lernen. Und ähm, was ich dann aber gelernt habe dort, war eben sehr interessant. Und das ist auch die, ich sag mal, Essenz dessen, was ich jetzt auch so in den Betreuungen, die ich mache, immer wieder feststelle, dass... Barfußschuhe per se erstmal dem Fuß natürlich helfen können. Aber die Arbeit, die die meisten Menschen machen sollten, weil eben schon durch normale Schuhe, ja, zu enge Schuhe, die Füße so deformiert sind, dass ein Barfußschuh allein zu tragen, das einfach nicht wieder rückgängig macht. Und, und da, das ist ja auch eigentlich die wichtigste Botschaft, ja, und also die Füße trotzdem zu trainieren und nicht einfach nur umzusteigen, weil sonst kann es genauso zu Problemen kommen. Und das Interessante ist ja auch, dass zum Beispiel von der Barefoot Academy und ähm, ja, alle, die da so unterwegs sind, dass die ja auch immer sagen, hey, ich bin damals barfuß losgerannt, direkt losgejoggt ne, und habe mich dann vielleicht noch mehr verletzt, als ich's, ja, vorher hatte. Und all jene, die da wirklich arbeiten, die Füße auch reinstecken und da können wir dann auch nochmal ins Detail gehen. Da sieht man dann eben auch auf dieser, worum es dann eben in der Weiterbildung ging mit dieser Functional Food Map, also sozusagen ein Pädograf, wo dann der Mensch entsprechend drüber läuft, Da ist dann eine dünne Schicht an einem Netz drinne und unten drunter liegt ein Blatt Papier. Und durch das Darübergehen und Stehen und Gewichtsverlagerungen bildet sich dann eben darauf durch die Tinte, die man drauf macht, sozusagen das Druckmuster mhm. ab. Und darauf kann man Unmengen an Informationen ablesen, zum Beispiel einen Halux-Valgus-Winkel, dann wie das Fußgewölbe sich eher ähm, belastet. Oder wie es verteilt ist, dann die Druckverteilung, wie die Zähne ähm, aufgestellt sind, ob die krallen. Ähm, ja, alles Mögliche. Und das sieht man auf den ersten Blick oft an den Füßen des Menschen mhm. gar nicht. Und genau darum ging es in der Fortbildung. Und Lee Sexby, ja, ich glaube, das hast du bei Vivi Barfuß schon, anges äh, <lacht> Vivi, Vivi schon angesprochen mit in dem Podcast. Lee Sexby ist ja mit einer der Ersten gewesen, die so diese Barfußrevolution mit ins Leben gerufen haben hat bei barefoot mit ins Leben gerufen, damit mitgestaltet, designt und so weiter entwickelt. Er hat mit Dan Lieberman und ähm, Christopher McDougall ähm, zusammengearbeitet, um die Füße sozusagen wieder funktionell zu trainieren und da auch viele, viele Studien schon rausgebracht mit der Harvard University und ich glaube auch Stanford und auch unabhängig viele Studien schon veröffentlicht. Also hat auch in, ich glaube, Afrika Naturvölker beobachtet, wie die eben Rennen laufen und gehen und mhm. so weiter und da wirklich international sehr viel Expertise und ja dann habe ich im Anschluss danach, als ich dann ein bisschen Erfahrung gesammelt habe, mich durch die Studien teilweise dann gearbeitet habe, das einfach ein bisschen wieder absacken lassen, weil das natürlich erstmal eine komplett andere Welt war, ja und dann habe ich jetzt vor einem Jahr circa habe ich mich ähm, in die My Food Function Zertifizierung als My Food Function Instructor Level 1 ähm, angemeldet. Ich weiß nicht, dass, ob, ob du das kennst. Sagt mir jetzt
0: per se erstmal nichts, aber mhm. erzähl uns gerne mehr.
1: <lacht> ja, genau, das sind zwei, ich glaube, zwei Jungs sind das, die haben auch beim Lee vor ganzer Weile gelernt und sind auch, glaube ich, Sportwissenschaftler. Und die machen das so ganz international, dass du da Kurse machen kannst und dich weiterbilden kannst, wo es wirklich auch um Fußfunktionalität geht. Also schon sehr tief auch mit Studien und Informationen, dass du wirklich durchgehst und dich zertifizieren lässt. Und für die Zertifizierung hast du dann auch direkten Probanden, wo du eben die Füße analysierst und auswertest, dann ein Training machst mit ihm und dann eben auch vorweisen musst, dass das funktioniert hat und ja. Da bin ich in der Zertifizierung noch drin, habe da schon sehr viel wieder theoretisch dazu gelernt. und das kann ich auch nur jedem empfehlen, wer Englisch kann und sich da entwickeln möchte in die Richtung My Food ja, Function, das ich. ist wirklich, ja, ich. Ja. Mh, die sind ja, auf ja, Instagram nur so geil. relativ bekannt. Ja. ja, da genau mit äh, dem bin ich auch im Austausch, das ist auch sehr interessante Jungs und ja. Genau. Und ansonsten betreue ich damit eben so die Menschen mit Fußproblemen oder generellen Problemen. Das ist ja immer ein wichtiger Punkt, mhm. Füße. Und wir können ja dann nochmal gleich in die Details gehen, worin sich das nochmal unterscheidet vom, ich sag mal, klassischen Barfußlaufen und Barfußschuhen und so weiter. Das war ja auch so der, der Punkt, wo wir, wo wir gesagt haben, da lass uns da mal drüber quatschen. Um, wegen John Nimble ja. und so weiter. Ach ja, genau Weil wir da nur ja, genau,
0: ja. Ja, ähm, unterschiedliche Sicht ähm, haben. Was ich schon mal ganz wertvoll finde, weil ich habe ja auch, ich habe den Kaltentzug gemacht. Ich hatte da bei <lacht> ähm, einem, ich weiß gar nicht genau, in welchem Verhältnis er steht, äh, Cash Patel, der ist auf jeden Fall ziemlich eng mit äh, äh, Lee Sexby gewesen, ähm, auch in dieser mhm. Vivo Barefoot-Geschichte, äh, als sie noch in den Anfängen waren. Der war halt auch ultra stark, was das Thema Fuß betrifft und Natural Running und sowas dergleichen. Und der, der hatte auf jeden Fall eine Mobilität in der Hüfte und einen, einen Laufstil, das war sagenhaft. Das habe ich bis dato vorher noch nie so wahrnehmen dürfen. Das hat mich echt umgehauen. Ähm, mhm. Und das hat mich direkt überzeugt. Ich war in Berlin, das waren drei Tage, da habe ich ähm, mich quasi umpolen lassen. Digga lass die, <lacht> lass die äh, Nikes im Frank, Schrank stehen. Und dann habe ich gesagt, gut, dann hol ich mir jetzt so einen Schuh. Und ich habe dann, weil ich dann, wenn ich, wenn ich die Logik einmal verstanden habe, dann will ich das, was ich da überwunden habe an alten, an alten Wissen, auch gar nicht mehr leben. Dann habe ich gesagt, dann muss ich das jetzt machen. So, drei Tage lang, jeden <lacht> Tag. Und wir hatten damals in dem Gym, wo ich war, hatten wir so einen richtig harten äh, Epoxidharzboden. Der ist halt noch härter als Beton. Und da bin ich dann völlig jungfräulich mit meinen Barfußschuhen rumgerannt und habe halt gemerkt, fuck, ähm, das ist ja super unangenehm. Ja? Ähm, ja. Nach drei Tagen hat sich das aber wieder re relativiert und ich habe halt gemerkt, irgendwie verändert sich jetzt mein Gangbild. Ich habe kleinere Schritte gemacht, mein Becken hat sich irgendwie aufgerichtet, aber ohne, dass ich das quasi forciert habe, das hat mein System gemacht, aber auch nur, weil ich mein System so hart getriggert habe, dass dann diese Verwandlung stattfand. Aber jetzt war ich ja auch kein unbeschriebenes Blatt mehr, ich war ja auch sportlich und ich war ja auch schon insoweit äh, empfänglich für Dinge, die mir da jetzt, in, in, ich sage jetzt mal, in diesem Barfußkontext weiterhelfen, aber, und jetzt will ich den Bogen kurz, äh, zurückbringen mit, nur weil ich jetzt auf Barfußschuhe umsteige, heißt es nicht, dass plötzlich alles gut ist. Nee, nee, die Wehwehchen, beziehungsweise die ähm, Degeneration der letzten Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte, hängt immer davon ab, wie jung ich bin noch, ne? Die sind ja trotzdem da. Der Barfußschuh macht das ja nicht weg. Und deswegen ja. bin ich heute auch tatsächlich sehr, sehr, sehr vorsichtig, wenn ich da Leute habe, je nachdem, was sie auch für, ein, für eine Körperhaltung mitbringen, für eine Hüfte, für einen Fuß, dann halt eben nicht sofort rauszukloppen, geh direkt in den Barfußschuh über, weil das kann nach hinten losgehen, weil das wie du es eben auch beschrieben hast, ne? ich kenne da den einen oder anderen auch, der hatte nicht so viel Glück wie ich, da mündete das dann halt eben direkt in Fußschmerzen, in Knieschmerzen, in Hüftschmerzen. Und das ist halt etwas, wo die Menschen auch lernen dürfen oder verstehen dürfen. Barfußschuhwelt. ja, das ist geil, und das ist wichtig und das ist auch gut, aber es gibt da so viele Grauzonen oder Graustufen, die man durch, durcharbeiten darf, bis man in einem in einem Stadium ist, wo der Fuß dann auch wirklich sagt, in Verbindung mit dem restlichen Systems, ist natürlich nicht nur der Fuß alleine, okay, Digga, jetzt kriegst du all die Kompetenzen, die von Natur aus vorgesehen waren, ohne irgendwelche Einschränkungen. Und das ist aber eine Reise, ne?
1: Auf jeden Fall. Und da hast du eigentlich sehr, also hast sehr viel schon angesprochen, wichtige Punkte, ja. Und der gängige Mensch, der dann eben ja, vielleicht im Internet entdeckt, hey, barfuß ist ist die Lösung und so weiter und dann direkt umsteigt, ja, dann aber so einen zermatschten Fuß hat, vielleicht noch stark übergewichtig ist und im Alltag dann trotzdem viele Sachen gar nicht so beachtet und auch, was du gesagt hast, das Körpergefühl, ja, viele Menschen haben ja da gar kein Körpergefühl mehr für sich und das dann quasi ja pauschal eben zu empfehlen, ist halt immer schwierig, ja, und deswegen ist auch wichtig da dann, wie du das machst, ja, immer individuell zu gucken, und ich kenne auch, ja, also ich hatte zum Beispiel einen ähm, in der Betreuung, der kam zu mir, und der hatte so krasse Fußschmerzen, dass er nicht mehr mehr gehen kann, ohne, ja, wirklich Dämpfung und ähm, dicke Sohle, weil also er eben im, im Triathlon und so weiter so aktiv war, dass da wirklich auch im Mittelfuß schon sehr viele Problemfaktoren entstanden sind, und der hat dann eben auch damals ja Barfußschuhe, glaube ich, probiert. Und ja, ist er, wenn er jetzt noch Barfußschuhe tragen würde dazu, ähm, wäre der, also der, der könnte gar nichts mehr machen, weil er ständig Schmerzen hätte. Und, ja wichtiger Punkt. Also ja, auf jeden Fall da immer individuell zu gucken. Und Körpergewicht spielt ja auch zum Beispiel eine Rolle, was dann die Fettpolster und so weiter angeht unterm Fuß. Und da, ja, können wir auch mal, ähm, wenn du, wenn du willst, jetzt in die in die einzelnen Punkte reingehen. Also gerade was so. Ja, ähm, auch die Analyse zum Beispiel mit dieser mit, dieser, mit diesem Pädografen angeht, das kann ich ja mal erklären oder den Zuhörern ein bisschen erklären, wie ich das mache und warum das so interessant ist. Auch. Denkt, hau raus. <lacht> genau, also ich habe ja schon erklärt, wie der Pädograf funktioniert und wenn ich dann den, also ich mache quasi die Tinte da drauf, der Proband läuft drüber und dann habe ich den Abdruck, verschiedener Abdrücke, also einmal im Stehen mit der Gewichtsverlagerung und dann im Gang, im Gang. Und anhand dieses Bildes äh, messe ich dann den Halux-Valgus-Winkel ab, kann dann das Fußgewölbe überprüfen im Sinne von, ist es ein Hohlfuß oder ein Plattfuß, also beziehungsweise in welche Richtung geht das. Dann sehe ich bei den kleinen Zehen, das nennt sich Krallreflex. Ja, es gibt ja zwei Reflexe im Fuß, die zum einen, also der eine ist der, ich kenne jetzt nur die englischen Begriffe, das ist der Prehensile Reflex, glaube ich. Um, das ist der, der auf allen Unebenen und, ich sag mal, lockeren Böden, also Sand, Kies und so weiter, ausgelöst wird, damit der Fuß Halt hat. Ja, damit die Zehen dann, das ist dieser, dieser Gecko-Reflex, den manche sogar antrainieren extra. Und genau, da kann man zum Beispiel schon erkennen, ob dann der Fuß eben krallt, ja, beim, beim Gehen. Und genau, der zweite Reflex ist eben dann der auf festen Unterböden, dass der Fuß dann entsprechend Druck aufbauen kann, um, ja, sozusagen wieder dann ähm, für die Bewegung sozusagen stabil zu sein und so weiter. Und genau, dann sehen wir weiterhin auch die Druckverteilung an sich. Und da ist ja zum Beispiel auch wichtig, dass der ganze Fuß eine gleiche Druckverteilung hat. Und das ist ja in der heutigen Zeit einfach, äh, also ich habe noch keinen gehabt, der das hat. Und <lacht> äh, es gibt sozusagen die Vorstellung vom idealen Fußabdruck, aber weil einfach fast alle Menschen schon irgendwie von von Schuhen und so weiter beeinträchtigt sind, ist es halt schwer da irgendwie zu sagen, was ist eigentlich ideal oder was wäre natürlich. Ja, Dieses Natürlich ist ja auch wieder so eine Definitionssache. Wir haben keine natürlichen Füße mehr und wir wollen aber natürlich leben oder leben in keiner natürlichen Umwelt mehr. Ja Und Genau, dann sieht man zum Beispiel auch, das kennst du vielleicht auch von von Menschen, dass dann an den Seiten der große C und der kleine C teilweise schon durch zu enge Schuhe nach oben geht. Mhm. Dass die gar keinen Bodenkontakt haben Aber bei mir tatsächlich so, mhm. kleinen Zeh. Das ist zum Beispiel auch ein wichtiger Punkt, ja. Der, das nennt sich ähm, der Booteffekt. Der wird dann ausgelöst durch zu enge Schuhe, weil das so hochgedrückt wird. Und dann wissen du, ich und vor allem die meisten Zuhörer ja dann, dass das schon eine Menge ausmacht, ja. Wenn der große C keinen Bodenkontakt hat, das ist ja. Was da alles verloren geht, das ist ja, da gibt es ja unzählige Studien selbst dazu. Und wenn ähm, der kleine C, dann haben wir ja schon von fünf Zehen nur drei sozusagen, die immer Bodenkontakt haben. Und das ist ja auch schon wieder ziemlich krass. Und im Endeffekt dann wirklich die Arbeit zu investieren in dieses Training und nicht einfach nur auf Barfußschuhe umzusteigen, das ist dann eben so ein wichtiger Faktor. Und da gehe ich dann eben so vor, dass ich dann eigentlich immer den großen C trainiere, weil Halux Valgus einfach bei jedem, der irgendwie konventionelle Schuhe anhatte, ähm, vorhanden ist, bei denen die Leute, die ich so ähm, betreue, wo ich immer wieder Abdrücke nehme und so weiter. Also ich hatte noch keinen, der keinen Hallux-Valgus hatte. Ja. Mhm. Und wer sich damit beschäftigt, ist auf jeden Fall super interessant. Genau, dann trainieren wir den sozusagen, dass er dann viel stärker wird, beziehungsweise die Muskulatur, die für den, für den, für den Großzeh und so weiter verantwortlich ist, ähm, trainieren wir dann auf mit gezielten Übungen für den Großzeh oder für die Muskulatur. Und dann haben wir Entsprechend vom Gewölbe, ja, also wenn man einen Hohlfuß haben, den twisted und den Plattfuß als untwisted, ähm, so sind die englischen Bezeichnungen, also wie so ein, kann man sich vorstellen, wie so ein, wie so ein Lappen, den man so ausringt mhm. und weil der Fuß an sich ja nochmal verdreht ist, sozusagen, ähm, um es einfach zu machen und das entsteht eben auch durch zu enges Schuhwerk, ja, dass der Fuß, beim Plattfuß ist er in der Regel zu schwach und beim Hohlfuß ist er zu, ja, zu starr und mhm. das dann sozusagen ist, ist ja auch wieder so ein Punkt das ist ja auch sehr individuell was man teilweise auch bei den Füßen nicht direkt sieht und das kann man eben auf der auf dem Pädografen sehr gut ablesen dann und genau da nutze ich dann gibt es zum Beispiel auch Blackboard das ist ja sicher auch bekannt mhm, okay. und dann gibt es noch so eine Art Fußkeile das kann man sich vorstellen wie so ein Türkeil ja, damit die Tür nicht zugeht <lacht> ähm, das schiebe ich dann an die entsprechenden Stellen. Also wenn es jetzt ein Hohlfuß ist, zum Beispiel ein Keil vorne rechts und den anderen hinten links unterm Fuß. Und dann gehe ich einfach nur, ähm, dann werden die, wird, stellt sich da der entsprechende Klientproband dann auf diese Keile drauf. Also könnte man eben auch.
0: Warst du beim, beim rechten Fuß, ne? Genau, beim rechten Fuß, genau. Ja, wichtig das zu ist sagen. Beim ja. Grundgelenk, Grundgelenk vom Großzeh und äh, außen von der Ferse, dass du quasi den Fuß wieder in diese in dieses äh, Twisten reinbringst.
1: Wenn es ein Untwisted, also ein äh, Plattfuß ist, genau. Und beim Hohlfuß wäre es sozusagen, wenn ich jetzt einen rechten Fuß habe, wäre vorne rechts der Keil, also an den ähm, kleinen C. Und der andere Keil wäre sozusagen an der Ferse innen vom Körper, also zur Körperinnenseite. Genau, und dann wird sozusagen ähm, simuliert, wie das Gangmuster eigentlich wäre, wenn quasi diese Verdrehung nicht vorhanden wäre. Weil diese Keile verhindern eben das wie auf- oder eindrehen vom Fuß. Und dadurch können wir dann eben auf neuronaler Ebene auch wieder die Verbindung dann immer wieder sozusagen aktivieren, dass dieses Gangmuster in, in, in diesem nicht vertreten Verhältnis, ich hoffe, das kann sich dazu irgendwie vorstellen, ja. ähm, genau, dass das sozusagen immer wieder aktiviert wird, aktiviert wird, damit der Körper dann auch eben das Gehirn versteht, okay, so soll die Bewegung dann sein oder zumindest ja. so kann sie sein. Ne?
0: Aber das ist geil, da muss ich mal kurz eingrätschen. Sorry dafür. Mhm. Ähm, ja, mach. Weil jetzt hast du nämlich auch mal was Geiles gesagt, Gehirn, mhm. weil in dem Moment, wo wir jetzt das Thema Schuhe haben, Fuß, Welt und äh, was muss ich machen, um die Füße wieder zu rekonstruieren, was sie wenigsten auf dem Schirm haben, weil es wahrscheinlich auch zu wenig transportiert wird, der Fuß an sich ist schön und gut, aber ich will das Gehirn ja eigentlich oder die, die, die Fußmappe im Gehirn ähm, verändern. Ja, und das heißt, wenn ich dem Gehirn die Möglichkeit gebe, den Fuß auch anders wahrzunehmen und zu fühlen und dadurch auch andere Muskelketten aktiver werden zu lassen, dann habe ich ja eigentlich erst die Nachhaltigkeit vorher nicht zwingend. Was ich zum Beispiel sehr, sehr gerne mache, das habe ich jetzt für mich entdeckt Ende letzten Jahres, wenn ich zum Beispiel Hamstrings-Übungen mache, also für die Beinrückseite, dann möchte ich halt bei den meisten Übungen, nicht bei allen Übungen, vor allen Dingen aber auch in Rückenlage, dann wird es halt total spannend, die Ferse mit drin haben. Ich möchte, dass das Gehirn verschaltet, ah, okay, wenn die Ferse einen Druckpunkt bekommt, da muss man ein bisschen tricksen, wenn man in Rückenlage arbeitet, möchte ich gleichzeitig aber auch die Hamstrings aktiv haben, weil das simuliert beim Gehen ähm, mhm. diesen Initial Contact. Das heißt, wenn ich die Ferse, wir sprechen jetzt nur vom Gehen, nicht vom Laufen, ne? wenn ich dann die Ferse aufsetze, dann registriert ja das Gehirn in dem Moment, ah, okay, jetzt habe ich hier Bodenkontakt und dann soll eigentlich in dem Moment auch der Hamstring mit Gluteus-Aktivierung natürlich einsetzen, damit mich dieses Bein nach vorne äh, ähm, ziehen ja. kann. Und das ist eine ganz wichtige Geschichte, wenn man zum Beispiel Hamstrings trainieren möchte. Gib den Fersen auch den Stimulus, damit das Gehirn rafft, was du da eigentlich möchtest, diese Verschaltung. Ne? Absolut. Und das habe ich ja, damals dachte ich auch, okay, ich kann jetzt
1: mein tibiales Anterior einfach krass trainieren. Und dann wird es alles besser in meinen Füßen. Aber okay. dann fehlt ja eben diese Komponente. Genau, ja, die Integration, ja? ja. Geil. Ja. <lacht> gut. Ja. Und das ist ja, ja, das ist ein enorm wichtiger Punkt, ja, gut, dass du ansprichst. Und ähm, durch diese Keile, beziehungsweise Blackboard, was auch immer man nimmt, äh, man kann sich das theoretisch auch selber basteln, ähm, wird ja dann eben durch diese drei, diese diese Rocker, diese diese Gelenkspositionen, die dann angesprochen werden, indem man quasi dann dieses Gangmuster immer wieder nachahmt, ich mache das zum Beispiel vorm Laufen oder vorm Spazieren, so dass ich dann dieses Muster direkt drinne habe und das auch dann immer wieder wiederhole, damit es quasi in den nächsten Bewegungen auch gleich abgerufen wird. Und das fand ich auch sehr interessant bei der Weiterbildung. Da hatten wir jemanden, der hatte starke, also der ist bei jedem Schritt, haben die Knie nochmal so eine Art Außenschlag gemacht. Mhm. Also so eine Art ähm, extra Bewegung, die aber eigentlich nicht wäre. Ja. Und dann hat er die Übung gemacht für seine entsprechende ähm, Fußgewölbeposition. Ist da sozusagen, also kann man sich vorstellen, wie so eine Trockenübung, dass man einfach das Knie nach vorne bringt und das wie beim Gehen das simuliert ja, ich weiß nicht, ob es das so irgendwie jetzt rüberkam, verständlich. Das ist irgendwie schwer zu erklären. Nur.
0: Ganz, ganz, wir machen das ganz einfach. Wer da Fragen hat, der meldet sich bei dir. Ja, gerne. Ja.
1: Genau. Und dann hat man eben gesehen, nachdem er diese Übung 20 Mal gemacht hat pro Seite, war das direkt danach beim Gehen, war der, war der extra Knieschlag weg. Und das fand ich sehr interessant. Und es verschwindet natürlich nach einer Weile, ja, wie es mit allem ist. Wenn du das ähm, nicht regelmäßig machst, dann passt sich ja das wieder daran an, was du trotzdem im Alltag am meisten machst. Und deswegen ist es ist, ist für mich immer so, dann mache ich einfach 50 Mal pro Seite mache ich das. Und dann gehe ich joggen oder spazieren zum Beispiel, ja, damit es dann so gut wie möglich auch drinnen bleibt und irgendwann eben auch autonom dann ja umgesetzt wird. Und genau, dann kann man irgendwann nochmal eine Messung machen und dann sieht man ja zum Beispiel, wie es entwickelt hat. Und da sollte dann natürlich der Halux Valgus langsam sich reduzieren. Und genau eben das Gewölbe wieder entsprechend sich so anpassen, dass es eben in die entgegengesetzte Richtung geht. Also entweder vom Plattfuß sozusagen gestärkt wird und ja das Gewölbe aufgerichtet wird und beim Hohlfuß eben die Flexibilität dann erreicht wird zum ja. Beispiel. Ja.
0: Vielleicht nochmal interessant für die Zuhörer. Das kannst du auf alles übertragen. Ja, ich habe auch ganz viele, tatsächlich auch Athleten, die haben und das ist ja gerade, wenn wir von Gehen und von Laufen sprechen und von Laufsportarten, enorm starke Po-Muskeln. <lacht> aber die haben keinen, keinen, keinen Hip-Drive, keinen guten Hip-Drive. Das heißt, die können quasi die, die Power, die sie vielleicht auch im Gym nochmal extra trainieren mit Squats und Deadlifts und so, was ja alles gute Übungen sind. Ich will sie gar nicht ähm, dementieren. Ja, Aber das heißt nicht, nur weil ich jetzt den Po trainiere, dass ich dann plötzlich auch im, im Laufen daran partizipiere, weil der Kontext einfach nicht stimmt. Da ist kein Übertrag. Bei dem Chor ist es genauso. Ich habe Leute, die haben enorm starke Chormuskeln. Aber sobald wir zum Beispiel in Rotationen reingehen, kacken die ab. Dann haben die plötzlich keinen Chormuskel mehr, weil der, weil der Körper quasi nicht neuronal den effizientesten Weg finden kann. Weil der Körper nur eins gelernt hat, in den Übungen stark zu sein. Aber sobald ich in eine komplexere Bewegungsabfolge reingehe, kann ich daran nicht mehr partizip partizipieren. Ne? Da sollte man halt immer wissen, was ist mein Ziel? Wo will ich eigentlich hin? ne ja? ja. Mit dem Knie zum Beispiel ganz spannend, weil das ja super äh, populär ist in dieser ganzen Fitnesswelt. Mini Bands um die Knie, ja, wenn ich ein Knievalgus habe und dann immer schön nach außen arbeiten, immer schön in die Abduktion. Der Gedankengang ist ja gar nicht so doof, aber der Übertrag fürs Gehen ist nicht da, weil gehen da passiert etwas ganz anderes. Ne? Da passiert zwar auch eine Abduktion in gewissen Phasen, aber nicht so wie wir das trainieren bilateral, also im Zweistand mit dem Gummiband. Ne? Das heißt, die Leute haben tatsächlich dann auch in der Nummer, sie trainieren etwas in dem Wissen oder in dem Gedanken, da etwas zu verbessern und dann gehen sie in die Zielmotorik und auf einmal kacken sie wieder ab. Hä, äh, aber das kann ja nicht sein. Oder verletzen sich wieder. Das ist ganz spannend.
1: Ja, und das ist eben der geile Punkt, wo, wo du dich da dann auch wirklich gut auskennst. Und das finde ich sehr spannend. Da kann ich noch eine Menge lernen, deswegen verfolge ich dich auch. Und ähm, bin gespannt, was ich da noch so bei dir mitnehmen kann zu dem Thema. Ja. Also.
0: Ich bin auch gespannt, was ich noch raushauen werde. <lacht> <lacht> ja,
1: und auch was du gerade gesagt hast mit der Verletzung, was ja, also genau, es ging ja auch um, um Joe Nimble, weil ich meine, ja, Joe Nimble macht Schuhe, die als Functional Footwear sozusagen ähm, gebrandet sind und das für für viele erstmal aussieht, okay, wir sind weg vom Hightech-Schuh hin zum Minimalschuh und jetzt kommen wieder Hightech-Schuhe, ähm, was soll das? Und ähm, wenn, also da gibt es, ich glaube, die kamen letztes oder vor zwei Jahren, kam eine Studie raus, da wurde eben gezeigt, ich weiß gar nicht, ob die die selber gemacht haben, ob Sex wieder involviert war, da ging es darum, dass all, all die Läufer, die, oder ein Großteil der Läufer, die... Der Überzeugung sind, dass sie eigentlich Vorfußläufer wären, trotzdem mit der Ferse zuerst aufkommen. Und das war dann noch mal ein sehr interessanter Impuls, weil eben selbst die Menschen, die das so wahrnehmen, nicht so laufen, ja. Und da sich ja dann trotzdem oft verletzen, eben, ja. Und der Gedanke von Joe Nimble mit dem Addict, ich denke, ihr habt über diesen Addict-Schuh, ähm, haben du und Vivi gesprochen, den ihr da gesehen habt auf der Seite, als euch das angeguckt habt.
0: Ich kenne den. Ich habe ja auch ein paar Kunden, die haben den. Mhm. Ich finde den auch grundsätzlich gut.
1: Okay. Und genau, der sieht jetzt natürlich erstmal wieder Hightech aus, aber er ist ja dann quasi der Schuh, der für genau die Zielgruppe ist, dass die Menschen, die eben trotzdem Fersenlauf machen, sozusagen davor bewahrt werden, sich noch krasser zu verletzen und zumindest von den anderen Vorteilen ja, von, von Zehenfreiheit und Nullsprengung sozusagen, ähm, ja, profitieren können und aber trotzdem so ein, ich sag mal, trendy Hightech-Schuh, der so zumindest so aussieht, nutzen können und damit sich gar nicht so absetzen von den ganzen anderen Schuhen. Und was was auch ein wichtiger Punkt ist bei zum Beispiel, also es soll jetzt ja keine Werbeveranstaltung sein, ne?
0: Und <lacht> der Verkaufslink ist hier in den Shownotes zu finden.
1: Ich habe tatsächlich einen Promocode, aber ja, das ist nicht so wild. Also darum geht's mir auch nicht. Ne? Wir können uns ja gerne darüber austauschen. Und ich sag mal, das sind alles so Punkte, die hatte ich vorher einfach auch nicht auf dem Schirm, weil das, ich sag mal, das ist wie mit der Atmung. Wann sagt dir denn mal jemand, hey, atme durch die Nase statt durch den Mund und das sind so viele Sachen da denken, denken, da habe ich früher auch nicht drüber nachgedacht und deswegen finde ich ist es auch so wichtig, das zu teilen, sich darüber auszutauschen, ja, und was ja auch ein Punkt ist, zum Beispiel bei den meisten Schuhen, dass eben dieser, wir haben vorhin über den Krallreflex gesprochen, dass, ja, die, wenn wenn wir diesen Booteffekt haben, ja, dass die Zehen von von der Außenseite nach innen hochgedrückt sind und dann haben wir zum Beispiel im Vorfuß, also vorne an den Zehen, was ja bei vielen, ich sag mal, gängigen Schuhen so ist, dass die ein bisschen erhöht sind, so dass die Zehen eigentlich gar keinen Bodenkontakt, sondern nur Kontakt mhm. im Schuh haben. Und wenn diese Schuhform in Verbindung mit diesem Booteffekt vorhanden ist, dann sorgt das irgendwann dafür, dass eben dieser dieser Krallreflex, der eigentlich nur auf, auf unebenen und und unstrukturierten Böden ist, dass der aber permanent ausgelöst wird mhm. und dadurch natürlich irgendwann eine völlige Überflutung an, diesem, an diesen Nerven und so weiter vorhanden ist. Ja, dass es dann auch Schmerzen und so weiter ähm, mit damit zusammenhängen kann und dann ist aber, wenn wenn du dann zum Beispiel auf dem Barfußschuh umsteigst, hast du dann zum Beispiel trotzdem immer noch diesen Reflex, weil dein Fuß einfach immer denkt, okay, er hat nichts zum Greifen, er greift und greift und greift. Und deswegen ist es zum Beispiel auch wichtig, das zu unterscheiden im Sinne von, was will ich eigentlich mit meinen Füßen machen? Will ich Barfußschuhe tragen? Will ich komplett Barfuß Natural Running machen? So wie zum Beispiel die von von um, hier, um, Manuel Bolander äh, heißt ja, glaube ich, mhm. und, und Vivi, denke ich mal, in die Richtung gehen. Dann ist es eben auch wichtig, diesen Reflex zu haben. Und aber trotzdem, der, dass der Fuß irgendwann lernt, äh, auf festen Untergründen, den trotzdem nicht mehr zu, zu aktivieren, weil das, das ist ja dann wichtig. Und wenn ich jetzt aber zum Beispiel eben nicht in diese Richtung gehe und zum Beispiel Functional Footwear, ja, wie das genannt wird, ähm, oder auch Barfußschuhe und aber nicht nur Barfuß laufen möchte, dann ist es natürlich auch wichtig, den, dann abzutrainieren, damit er nicht überansprucht wird, dieser Reflex. Und das kann man zum Beispiel auch machen, indem einer von diesen Keilen genommen wird und dann unter die kleinen Zehen geschoben wird. Und man dann gezielt trainiert, den Großzeh anzu-, also anzusteuern und auf den Boden zu drücken und über den sozusagen ja die, die Bewegung ähm, auszuleiten. Und durch die gestreckten Kleinzehen auf den, auf den Keil, ja, ich hoffe, das kann man sich jetzt irgendwie vorstellen, dass die, wenn die in gestreckter Position sind, dieses Krallen nicht ausführen und dadurch dann auch wieder sozusagen die Verbindung im Gehirn entsteht, okay, der große Zeh steuert an und die Kleinen sind nicht eingekrallt. Und dadurch kann man dann eben wieder diesen enormen Reflex abtrainieren, ja, oder reduzieren, so dass es das dann wieder in einem natürlichen Maße stattfindet. Und das ist auch ein wichtiger Punkt und da ist eben dann bei, bei vielen Schuhen der Unterschied mit diesen Sohlen, mit den Sohlen, das zum Beispiel bei John Nimbish, weil ich kenne das weiß nicht, ob es bei, bei anderen Marken auch so ist, kannst du ja vielleicht gleich, ähm, falls du da mal drauf geachtet hast, ne, eine Info geben, dass die Sohlen, wenn die wenn die rutschig sind, dass da auch dieser Reflex wieder stark aktiviert wird. Und in dem Moment, wo eben die Sohle sehr, ich sag mal, rutschfest wird, also widerstandsfähig, das ist so ein Material ist, wo, wo man quasi nicht drüber gleiten kann, dann wird es auch nochmal unterbunden und das ist auch nochmal ein Pluspunkt. So, ne? kannst du mir mal sagen, was du dazu denkst vielleicht?
0: Ja, ich kenne ja die Schuhe von John Immel. Mhm. Ich weiß, dass die vom Material auf jeden Fall sehr hochwertig sind. Deswegen spiegelt sich das wahrscheinlich auch im Preis wieder. Mhm. Und was mir da halt aufgefallen ist, dass die Traktion da wesentlich besser ist. Also mhm. die, die, ähm, was du eben beschrieben hast, dass die, dass die Sohle halt viel, viel mehr Grip hat. Ja. 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 Ähm, und das ich nenne jetzt einfach mal ein ähm, paar, 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 paar Namen. Das ist das, was ich zum Beispiel bei ähm, Vivo teilweise gar nicht mag, mhm. ne, bei, bei Vivo Barefoot, ähm, dass die eine sehr harte Sohle haben und ähm, da fehlt dieses Gummi, ja, dieses Kautschuk-ähnliche. Und dann passiert auch oftmals dieses Wegrutschen. Ja? Und dann hast du natürlich A, diesen Reflex und da kommen natürlich noch ein paar andere Dinge dazu, die dann negativ reinspielen. Deswegen suche ich mir tatsächlich manchmal gewisse Schuhe aus für gewisse Einsatzgebiete. Ja. Meine Lieblingsschuhe tatsächlich für Outdoor, wenn es richtig dreckig und kalt äh, sind, die sind dann tatsächlich, da sind wir bei Vivos, aber dann habe ich nicht mehr die glatte Sohle, sondern habe ich ja den Stollen darunter, der sich dann in den Untergrund ein, mhm. eingräbt. Ne? In dem Kontext finde ich das dann wieder geil. Und das ist dann für mich tatsächlich derzeit die besten Schuhe, weil sie aber auch nahezu alle wasserfest sind oder wasserdicht sind. Na, da habe ich jetzt bei den anderen Schuhen noch nicht wirklich experimentiert, das muss ich dazu sagen. Aber so für den Alltag suche ich dann tatsächlich eher die Schuhe aus, die sehr ähm, sehr weich sind von der Gummierung. Da ist So ein Joe Nimble zum Beispiel gehört dazu. Der ist auch der einzige oder einer der wenigen Schuhe, der auch mir die komplette Zehenfreiheit gibt, ja, weil es bei Vivo Barefoot gar nicht so gegeben Wobei immer noch besser als 99 der Schuhe, draußen muss man dazu sagen. Das heißt jetzt, nur weil du die Schuhe hast, heißt es nicht, schmeiße weg, die sind immer noch gut. Ich trage auch noch welche, ja. Ja, ja, also das, das, da muss man die Kirche im Dorf lassen. Ne? Das ist alles, was weggeht von dem normalen Schuh mit diesem engen Zehenkäfig, mit diesem toe -Spring, was du eben beschrieben hast, ne? dass die Zehen äh, gar keinen Kontakt mehr haben zum zum eigentlichen Boden. Also mal die mhm. so eine Sprungchance machen, diesen heel ähm, die Sprengung, ne, dass die Ferse hört. Alles, was davon weg ist, ist schon mal besser. Deswegen trage ich auch immer wieder, gucke mich meine Freundin immer komisch an, auch mal Vans, weil ich zumindest keine Sprengung habe. Natürlich sind die vorne ein bisschen enger, ein äh, bisschen weiter, nee, Entschuldigung, ein bisschen enger als normale bafo aber sie sind schon mal ein Kompromiss. Also ich bin dann auch gar nicht mehr so ein, so ein, so ein, ja, so ein Dogmatisch. dogmatischer Typ. Mhm. Ich spiele damit auch ein bisschen. Aber wie du schon gesagt hast, da darf, da gibt es Unterschiede. Und
1: das ist ja auch immer wieder der wichtige Punkt, ja. Du machst ja auch was für deine Füße, du machst was für mhm. deinen Körper. Und deswegen ist es auch einfach die Gesamtsumme, ja, wird dann nicht durch zwei, drei, vier Stunden mal Vans tragen, wird dadurch ja nicht ruiniert, ja. Und ja, das ist auch immer der wichtige Aufruf, den ich hier auch noch mal sagen will. Ja, Trainiert eure Füße, macht was für die Füße und dann ist es auch überhaupt gar kein Problem, barfuß zu laufen, barfuß zu gehen, barfuß Schuhe zu tragen. Ja, das ergänzt sich ja hervorragend, aber es ist halt wirklich wichtig, diese Arbeit auch zu machen und nicht einfach nur Schuhe zu wechseln und dann darauf zu vertrauen, dass das alles funktioniert, weil das ist eben in der Regel nicht der Fall. Ja. Absolut. Und ähm, ich trage auch Vivo Barefoot. Ich habe die ersten, die ich damals hatte, das glaube ich, Primus Light, und die trage ich auch gerne. Und wenn man damit einfach geht und so weiter, das ist ja auch nochmal ein ganz anderes Gefühl, ja. Und dann äh, entwickelt man ja eben auch wieder, eine, ich sag mal, eine, eine Rücksichtnahme auf den auf den Gang, ja, dass man nicht einfach nur stapft und stampft und genau.
0: da vor sich hin ballert, ja. Das ist halt eben geil, ne? Ich erinnere mich noch, da war ich 13 oder so, da habe ich meine ersten äh, Air Max bekommen <lacht> von Nike mit so einem mit so einem Luftkissen da drunter, unter der Ferse. Das war damals, jetzt muss ich überlegen, wann das war. 1990 war das glaube ich, irgendwie sowas, ja? da waren die Dinger richtig geil und ich gehe da rein in diesen Schuh und mache meine ersten Schritte da in dem Kaufhaus, wo ich mir die Gold habe und habe gedacht, boah, das ist ja wie auf Wolken gehen, das hat sich so genial angefühlt, aber jetzt mit dem Wissen von heute weiß ich halt, ja, das ist vielleicht temporär mal cool und es ist auch nicht schlimm, wenn man diese Schuhe zu Hause hat und mal trägt, gar kein Ding. Aber wenn ich das Zeit meines Lebens mache, fehlt mir ja dieser Stimulus über den Boden. Ja, ich fühle ja gar nicht mehr mhm. und kann mir jede, äh, jeden Fehler in meinem Gangmuster, der wird dadurch kaschiert, den kann ich mir damit erlauben und degeneriere, ohne das zu merken. Mhm. Und das, deswegen fand ich das ja so spannend, als ich diesen Kaltentzug gemacht habe, bis ich erstmal gemerkt habe, was meine Ferse eigentlich für einen Impact permanent abkriegt. Mit jedem Schritt. Und wir haben ja die Empfehlung, und das ist ja noch wenig, gehe jeden Tag 10.000 Schritte. Ja, Das alleine schon zu knacken, ist ja schon mal für viele ähm, eine Herausforderung. Aber wenn du es dann schaffst und halt weißt, okay, jeder meiner Füße bekomme 5000 Mal einen Schlag ab, den ich normalerweise gar nicht wahrnehme, weil ich da so ein Polster drunter habe, das muss jetzt kein Nike Air sein, das kann auch ein normaler Schuh sein, die sind ja alle irgendwo gedämpft, ja, dann kriege ich auch gar nicht mit, was für ein Problem ich habe. Ja? Auf jeden Fall. Und damit ist ja das gesamte Gangmuster ja verfälscht. Und dann hast du Leute, die dann mit Oberkörper nach vorne ähm, geneigt gehen, sehr große Schritte machen, dann schön eigentlich ja mit jedem Schritt abbremsen, aber sie kriegen es ja gar nicht mit, weil das Polster das ja dämpft. Ne, und da gibt es tatsächlich, das hast du eben schon gesagt vom Daniel Liebermann, anscheinend in Kooperation mit mit Lee, coole äh, wissenschaftliche Studien, die das auch mal so ein bisschen demaskieren, was da passi passiert. Ne, mit Druckplatten, Druckplatten, Laufbänder und und und.
1: Ja, da gibt es viele Studien, ich glaube es ist auch bei Lee Sexby, also sexby.com äh, hat er auch einige Studien, die kann man sich da direkt angucken. Du hast auch noch zwei wichtige Punkte angesprochen. Zum einen die Böden. Ja, du hast kurz über den Boden gesprochen. Das mhm. ist ja eigentlich, wenn du, wenn du darüber nachdenkst, wir leben ja fast nur noch auf künstlichen Böden. Sei es Laminat, sei es Beton, Asphalt, äh, Kopfsteinpflaster. Das ist ja alles Material, was eigentlich kaum oder was was teilweise gar nicht nachgibt oder hier das e Epoxidharz. Ja, dann da wieder sozusagen barfuß drüber zu laufen. ja Also ich gucke tatsächlich auch zu Hause, dass ich da zum Beispiel die Vibro Barefoot dann anhabe oder ähm, Sandalen und so weiter dass mit Zehenfreiheit dass ich auch zu Hause quasi, solange ich jetzt noch nicht wirklich die hundertprozentig funktionellen Füße habe, da auch nicht permanent auf harten Böden dann auch wieder ja, meinen Fuß nochmal zusätzlich stresse. Ja. Und da habe ich vorher drüber auch nicht nachgedacht. ja <lacht> Also auch wieder Spannend. Und mhm. was du gesagt hast mit den 10.000 Schritten, dann ähm, ist das ja auch wieder, das passiert ja meines Wissens nach auch wieder auf diesen, was du auch gesagt hast, zu langen Schritt, ja, ab, äh, Abständen. Und der Lee hat zum Beispiel bei der Weiterbildung damals gesagt, dass er empfiehlt 18.000 Schritte, mhm. weil die ja dann bedeutend kürzer sind. ja. Und ich habe das mal, bei mir habe ich es mal ausgerechnet mitgezählt, also bei mir wären das knapp drei Stunden spazieren. Und drei Stunden spazieren am Tag, na ja, die Zeit erstmal zu haben, ja, ist schon eine Menge. Kauft kauf dir einen Hund? <lacht> Ich habe Kinder, von daher geht's. Spazieren auch hinten. Ja, aber bitte ohne Leine. <lacht> Ab und zu. <lacht> ja.
0: ja, also spannend. Du hast was Spannendes gesagt. Mhm. Äh, wegen, den, wegen den Böden. Ich glaube, da ist jeder auf seiner eigenen Reise. Ich hatte gestern noch, ich weiß gar nicht mit wem, ach so genau, mit einem Kunden von mir. Ich habe ihm gesagt, das werde ich aber gleich nochmal ein bisschen ähm, relativieren, ich laufe am liebsten auf den härtesten Böden ever. Das heißt auf Asphalt. Da laufe ich am liebsten. Mhm. Jetzt hast du aber gerade was gesagt. Ja, die Böden so sind ja nicht natürlich. Bin ich voll d'accord mit. Ich finde eine Sache sogar eigentlich noch dramatischer und zwar die Beschaffenheit. Also nicht die Konsistenz, ne? alles ist hart, gar keine Frage, aber die Oberflächenbeschaffenheit, das ist ja alles gerade. Ja. Egal wo du wandelst, jeder Boden ist ja geebnet. Absolut. Also du wirst keine Wohnung finden, wo du dann plötzlich da Höhenunterschiede hast von 20 Zentimetern. Ja, oder, oder Schotter in der Wohnung, im Wohnzimmer, stellt dir das mal vor, ja, was ja eigentlich eher unserem natürlichen Lebensraum entsprechen würde. Und das ist halt etwas, das sollte auch nochmal jedem bewusst sein, wenn ich auf einen Barfußschuh umsteige, der ja eigentlich dafür sorgt, dass ich meine 33 Gelenke pro Fuß da irgendwie bewe besser bewegen lassen kann, bedeutet das nicht, dass das dann plötzlich, wenn ich dann damit über, ja, Stock und Stein darf man in dem Fall ja gar nicht sagen, über Stein gehe, ja, also aufs Klo gehe, zur Schule gehe, zur Arbeit gehe, alles ist geebnet, das kann der Schuh ja nicht wegmachen, dass der Boden flach ist. Ich kann ja trotzdem nicht die 33 Gelenke so in der Form nutzen, wie es vielleicht auf einem anderen Boden, auf dem Waldboden möglich ist. Ja. Das ist auch nochmal eine ganz wichtige Komponente, was ich den Leuten auch immer wieder sage. Ja, jetzt hast du zwar einen natürlicheren Schuh an dem, an dem wenn man das so sagen darf, am Fuß, aber die Umwelt bleibt trotzdem noch unnatürlich. Aber um den Faden mal kurz aufzunehmen, warum ich auf äh, harten Böden tatsächlich am liebsten laufe, ich rede das nur vom Laufen, mhm. wobei Gehen eigentlich auch. Ich, ich nutze dieses Feedback und beim Laufen ist es tatsächlich so, je härter der Boden, desto mehr gibt der Boden mir meine Laufenergie wieder zurück. Man spricht ja von der Bodenreaktionskraft. Mhm. Ja? Aber das funktioniert erst dann gut, wenn du halt zumindest einen halbwegs guten Laufstil hast, der mit einer guten Technik äh, partizipieren kann. Ja, das würde ich jetzt aber nicht in Normalsterbischen fehlen oder halt meinen Kunden per se. Ja, da würde ich halt auch gucken, okay. Und dann darf es auch gerne mal so ein Schuh sein von Joe Nimble, ja, der so einen kom guten Kompromiss fährt, ähm, der von außen, das, wer, wer sich den Schuh da mal anschauen möchte, äh, der sieht von außen erstmal so aus, als ob er eine Sprengung hat. Hat er aber ja nicht. Ne? Der ist ja, glaube ich, so ja. ein Zentimeter dick von vorne bis hinten. Die Sohle simuliert aber von außen, da ist jetzt eine Sprengung drin. Das ist aber gar nicht der Fall. Ja.
1: Interessant wäre jetzt bei dir nochmal, wenn du, wenn du sozusagen den Asphalt deswegen bevorzugst und da könnte man ja dann auch wieder testen bei anderen Menschen, bei denen das vielleicht zu einem Problem führt oder die damit nicht so gut können, dann zum Beispiel diesen Krallreflex, ja, wenn der da besonders ausgeprägt ist, den dann abzutrainieren, damit dann eben die Kraftübertragung auch wieder durch diesen eben anderen Reflex, der ja stabilisiert auf harten Böden, da auch wieder verstärkt wird. Ja, interessant. hast gerade noch irgendwas ange angesprochen so ist es mir wieder wieder ach ja genau mit den mit den unterschiedlich äh, geebneten Böden und so das ist auf jeden Fall ein richtig wichtiger Punkt ja und sollte auch jeder nochmal drüber nachdenken ja deswegen mag ich auch wirklich Trail und so also einfach mal quer durch den Wald ja und weil du da wirklich also genau wie du sagtest du hast ja wenn du den flachen Schuh hast dann auf flachen Boden dann hast du ja eben immer das Problem dass da einfach auch wenn du jetzt sozusagen ein Defizit hast ja mit dieser klassischen Überpronation was ja an sich auch nur dadurch bestärkt wird weil ja immer mal es gerade und flach ist und so weiter dass das aber wenn du durch den Wald und so weiter gehen würdest oder laufen würdest dass du einfach Millionen an verschiedenen Winkeln hättest, die beim Laufen, beim Allem, ja, das so viel korrigieren würde. Und das ist auch wieder sehr, sehr wichtig. Ja, cool, dass du es angesprochen hast.
0: Ja, das also manchmal ist es halt so offensichtlich, aber keiner spricht drüber und dann ist es auch keinem bewusst. Ja. Ne? Und das finde ich halt einen tatsächlich sehr, sehr wichtigen Punkt. Ich bin tatsächlich darauf aufmerksam geworden, wegen einem Artikel, da ging es um Zootiere. <lacht> Muss ja jetzt mal überlegen. Ich mache den Übertrag von dem Zootier auf den Menschen. Ja, Was haben sie herausgefunden? Dass Elefanten täglich, äh, regelmäßig Entzündungen hatten in den Füßen. Mhm. Ja? Ich weiß nicht mal genau, wie das war. Irgendwelche Hornhaut. Irgendwas war da auf jeden Fall. Und dann haben sie halt herausgefunden, krass, ja, ich meine, äh, ich weiß nicht, wie das heute ist mit äh, mit Zoos. Ich war da schon ewig nicht mehr drin. Aber die äh, Elefanten waren natürlich dann auch da gehalten, wo, wo auch mhm. Beton war, beziehungsweise Asphalt. So, und dann haben sie das geändert in dieser, in diesem Kontext. Also viel Heu wieder dahingelegt und, und, und. Und auf einmal hatten die Elefanten kein Problem mehr. So, und dann habe ich mir überlegt, ja, wir sind doch auch Zootiere. Nur, dass wir nicht eingesperrt sind in einem Zoo, sondern wir haben den Zoo um uns herum gebaut. Die ganze Welt ist unser Zoo. Kaufhaus, unsere Wohnung, die äh, Straßen, die Gehwege, alles ist nur noch ein Zoo. Selbst wenn ich zum Strand gehe, habe ich... Äh, mhm. Die Zowege sind, äh, die Zu die Zuwege, Zowege, sage ich jetzt schon. Die Zuwege sind entweder asphaltiert oder ich habe da meine Holzbretter und und und. Ja, das ist ja alles nicht natürlich. Und dann habe ich mir überlegt, ja, eigentlich haben wir das gleiche Problem. Ne? Mhm,
1: auf jeden Fall. Und du beschäftigst dich ja, du hast ja in irgendeinem Interview hast du, glaube ich, auch mal angesprochen mit der Erdung von den Schuhen, dass du das mhm. bei Barefoot dir wünschen würdest. Glaube ich. <lacht> ja das ist auch nochmal ein wichtiges Thema für mich so ja. wer sich das noch nicht so ange angeschaut hat und kann sich da auch gerne mal den um, ich weiß nicht ob du kennst du es bestimmt um, Earthing Movie kennst du den
0: Earthing Movie nicht ich kenne nur die Earth Runners die haben auch mit so einem Kit mal gearbeitet ja
1: genau genau das kann man auch selber machen ja ist auch nochmal cool also würde ich mir auch wünschen bei bei John Imbel. irgendwann werde ich da mal nachfragen ob die sowas planen <lacht> Also ist
0: Aber wie, wie heißt das jetzt, was du gesagt hast? Earth's
1: The Earthing Movie. Kann man sich einfach kostenlos ähm, auf YouTube zum Beispiel angucken. Ist so eine Doku, wo das ah, erklärt Earthen wird, okay. so zum Beispiel mit den Entzündungen auch und so. Fand ich sehr interessant okay. oder finde ich sehr interessantes Thema. Was ja auch wieder beim Barfußlaufen sozusagen äh, so, so ein großer Vorteil ist. Ja? Im Vergleich zu den Gummisohlen bei modernem Schuh und so weiter.
0: Oh ja, habe ich gefunden, Earthing Movie. <lacht> Ja, wird später mal reingezogen. Ja. ja, danke schon mal dafür. Ja, sehr gerne. Gib mir gerne Rückmeldung, was du denkst. Den muss ich mir direkt mal abspeichern. Irgendwas hatte ich noch gerade im Sinn. Kennst du dich mit den, weil ich hatte das immer mal gesehen. Ach so, warte mich ich muss mal ganz kurz mal den Faden aufnehmen, weil du sagtest hier, ne, mit Bibi. Ich glaube, so kam man ja auch ins Gespräch. Mhm. Functional Footwear mhm. und Barfußschuhe oder barefoot Shoes Ich hatte das erstmals gesehen bei den Jungs von Strong and Flex aber auch nur weil ich in irgendeinem Kommentar gesehen habe von irgendeinem Menschen jetzt gibt es functional footwear was ist denn falsch an Barfußschuhen und dann habe ich mir überlegt hä was wovon redet der und dann wurde auf dieses Video was die Strong Flex Jungs da äh, abgedreht haben mhm. verwiesen dann habe ich mir das mal angeguckt und dachte mir okay interessant und das was die Jungs da ich kriege das leider nicht mehr ganz zusammen das war jetzt schon ein bisschen länger her ein Jahr zwei Jahre irgendwie sowas mhm. fand ich ganz Jetzt muss ich überlegen, wie ich es am besten ausdrücke. Auf jeden Fall sinnig. So, Punkt. Mhm. Was mich aber direkt von Anfang an gestört hat und deswegen fa fand ich, konnte ich diesen Typen fühlen. Ich hatte natürlich erstmal gar keine Information. Ich hab, bin dann auf Joe Noble mal draufgegangen, auf die Seite, habe mir das dann nochmal genauer angeguckt. So dieses, jetzt kommt dann plötzlich ein neues Wort. Functional Footwear, was sich klar abgrenzt von, wir sind keine Barfußschuhe. Mhm. Das Problem ist ja nur bei den meisten Leuten, dass, bei den meisten Menschen, dass sie Ohnehin schon gar nicht verstehen, was der Unterschied ist zwischen normalen Schuhen und dieser Barfußschuhbewegung. Mhm. Und jetzt kommt noch eine dritte Komponente dazu und sie sind sowieso schon am Struggle. Und das habe ich dann überlegt, da habe ich dann überlegt, okay, ist das jetzt gut oder ist das schlecht, dass ein, ein, ein Unternehmen, was schon so spitz gegangen ist, dann nochmal spitzer geht. Da habe ich jetzt bis jetzt immer noch nicht die Ad-Hoc-Antwort drauf. Ich glaube, man muss sich da einfach beschäftigt haben, um das zu verstehen, was sie da wollen, dass es nicht nur Marketing ist, weil ich habe das dann als Marketing-Gag verstanden. Hm. Aber ich kann dir immer noch nicht sagen, ob ich das klug finde, die Leute dann noch mehr was um die Ohren zu hauen, was sie ohnehin nicht raffen. Weißt du, wie ich das meine?
1: Ja, ja, ich absolut, absolut. Ich glaube, das ist vor allem auch entstanden, weil Lee Sexby sich vor allem von dieser, weil er das ja quasi damals mit ins Leben gerufen hat, diese Barefoot-Revolution. Und seine Erfahrung dann eben gezeigt hat, dass viele, viele Menschen sich eben trotzdem verletzen, weil sie dann quasi von einem Extrem direkt in dieses Barfuß reinspringen, aber eigentlich die Füße gar nicht wirklich trainieren und da keine Zeit reinstecken. Und deswegen er dieses, also er sagt immer barefoot, ja also er übertreibt das immer, weil weil alle immer sagen, Barfuß ist der Weltretter und so weiter. Und ich glaube, um sich davon einfach nochmal gezielt abgrenzen zu können und weil weil er einfach weg wollte, also er hat ja quasi eine Revolution weg von der Barfußrevolution gemacht, so hat er das mal gesagt, und ähm, da nochmal abzugrenzen, wirklich wegzukommen von diesem Barfuß-Image, eben dieses Functional Footwear zu etablieren und das soll glaube ich auch in, in Zusammenhang mit dem funktionellen Fuß, der da ja im, im Vordergrund steht, der funktionelle Fuß kann sozusagen auch funktionelle Schuhe tragen und ähm, dysfunktionelle Füße, Füße sollten funktionelle Schuhe tragen und so weiter. So sehe ich zumindest ähm, den Zusammenhang. Mhm. Aber ich habe das tatsächlich noch nicht so betrachtet, dass ähm, wie du das sagst, dass das jetzt für viele noch verwirrender sein kann. Und da äh, hast du sehr wahrscheinlich recht. Ja. Mhm. Wenn ich so drüber nachdenke, ja, wir, wir beschäftigen uns mit dem Thema, befassen uns Deswegen. damit. Und ja so jemand wie zum Beispiel Vivi, die wird da wahrscheinlich auch ähm, checken, okay, was, was ist da jetzt der Unterschied? Aber der klassische Mensch, ja ich habe zum Beispiel ähm, letztens äh, Fotos bekommen von jemandem, der hat sein Kind Barfußschuhe bestellt. Er hat gesagt, ja, hey, was hältst du denn von den Schuhen? So, und das waren Barfußschuhe. Barfußschuhe bedeutet ja erstmal nur dünn und flexibel. Mhm. Da können ja trotzdem die Zehen vorne eng sein. Ja. Wenn du dir dann diese Amazon Bestseller anguckst, ja, das hat ja, also, das ist total absurd, ja. Aber es wird halt als Barfußschuhe verkauft und selbst da blicken ja viele schon gar nicht durch. Und jetzt den Übertrag zur Functional Footwear gebe ich dir sehr, sehr recht, ja, dass dann viele gar nicht wissen, okay, wo ist denn jetzt nochmal der Unterschied, ja, Absolut, mhm. ja.
0: Ich gucke gerade hier auf Amazon. <lacht> Da ja, sind schon abenteuerliche Dinger dabei. Ja. Ja. ja, weil das Problem ist halt, dass viele Barfußschuhe halt grundsätzlich preislich höher angesiedelt sind. So wird es mhm. mir immer wieder vermittelt, wo ich, wo, wo ich mir immer gedacht habe, ja, aber meine Nikes haben auch immer 120 gekostet in der Regel. Mal habe ich einen Schnapper von 80, mal habe ich auch 140 gezahlt oder 160. Ne? Da kannst du auch mal äh, 100 Euro für einen Barfußschuh ausgeben oder 150, je nachdem, ne? was für ein Modell. Und ich glaube, dass diese Menschen, die dann halt hier so, ich sehe hier Preise von 30 Euro, 35 Euro, einfach wittern. Mhm. Okay, viele Leute sind nicht bereit, Geld in die Hand zu nehmen für einen Schuh, der einfach mal anders ist als, als das normale Schuhwerk. Ja? Wobei das eine reine Budgetfrage ist. Wenn, wenn dir der Nutzen klar ist, ich glaube, dann ähm, möchtest du daran auch nicht... Sparen. Was geht hier um Gesundheit? Das darf man ja nicht vergessen. Hier, jetzt sehe ich zum ja. Beispiel in Leguano den ersten Preis, der über 100 Euro ist. Wir sind dann hier bei 140 Euro. Ist dann plötzlich mhm. eine, ein Markenname, den man kennt aus der Barfußschuhwelt. Leguano. Ob der jetzt gut ist oder schlecht, wollen wir nicht bewerten. Ja. Oder hier Leguano Stiefel, 190 Euro. Das sind die Leute in der Regel gar nicht bereit zu zahlen, wobei mhm. ich die Erfahrung gemacht habe, dass Barfußschuhe weitaus länger halten als die normalen Schuhe, weil du halt eben die nicht so abnutzt, weil du halt deinen Gang verändern musst. Das sollte den Leuten auch halt auch bewusst sein.
1: Ich habe, glaube ich, meine Weibus seit drei Jahren, die fallen jetzt langsam auseinander, aber wenn einen das jetzt nicht stört, ja, ich meine, der erfüllt trotzdem noch die Funktion man braucht dann nicht jedes Jahr neue Schuhe. ja Und was ja auch zum Beispiel, du hast das glaube ich, ganz am Anfang angesprochen, dass du bei unterschiedlichen Aktivitäten auch gerne auf andere Schuhe zurückgreifst. Genau. Und das ist ja auch ja, das ist ja auch wichtig, weil dann, wenn du zum Beispiel joggst, ja, hast du einen viel höheren Impact auf deinen Füßen, als wenn du einfach nur gehst, ja, das hast du vorhin auch erklärt. Und deswegen ist es auch sinnvoll zu sagen, hey, ich kann im Gehen, kann ich, wenn ich ganz gezielt um, mich auf meinen Gang auch mal konzentriere, kann ich entspannt auch mal barfuß oder in einem Barfußschuh gehen. Aber wenn ich dann halt losjogge mit meinem Fuß, den ich halt sonst nie, nicht so die Aufmerksamkeit geschenkt habe, wo dann wirklich, ja, fünf, sechs, sieben Mal so viele Kräfte bei einem Schritt nur auf dem, auf dem Fuß landen, dann ist das natürlich dann Schwierig mit einer extrem dünnen Sohle, ja wenn man da nicht vorher was gemacht hat. Ja. Genau. Ja. Und das, das mit dem Geld, das ist auch, ja wenn, wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, hey, ich will mal meine Füße checken lassen, dann mache ich das teilweise sogar kostenlos, den, den ersten Check, ja weil ich dann weiß, wenn ich dem jetzt sage, okay, du bezahlst jetzt hier Summe XY nur mal für einen Check up und sollst du dann aber noch für x 100 Euro die Schuhe und das holen und dieses kleine Zubehör und ähm, dann noch Zeit in deine Füße selber investieren, das ist für viele schon, ja, die dann mit, dem, mit der Grundeinstellung schon kommen, okay, 50 Euro für Schuhe ist mein Maximum, aber mehr nicht. Äh, wie willst du dann zusammenarbeiten, ja? Und das ist halt auch manchmal schwierig. Und also wir achten bei den Schuhen eigentlich gar nicht mehr auf den Preis, weil wir eben, wie du sagtest, wissen, was da für ein Benefit dahinter steht.
0: Ja, wie viel Zeit investierst du dann für so eine kostenlose Erstberatung?
1: Das ist unterschiedlich, wie wie äh, viel denn die die Menschen quatschen und was sie so für eine Geschichte dahinter haben. Ähm, für die Abdrücke allein und für das kurze Analysegespräch sind so mindestens 30 und so circa eine Stunde in der Regel. Mhm. Also mindestens 30 Minuten circa eine Stunde. Aber wenn man dann in Ruhe das durchgeht, ja, ja. da auch ein bisschen was dazu erklärt und nicht einfach mal Abdrücke nimmt und sagt, du hast das und das und mach das und das, aber der gar nicht versteht, warum.
0: Ja. Die ist jetzt klar, dass nach dem Podcast hier Ganz viele Leute, die dich jetzt noch nicht kennen, die jetzt über meinen Kanal kommen, sofort bei dir auf der Matte stehen.
1: <lacht> ja, sehr gerne. <lacht> ja. Ich bin ich bin ehrlich, das Thema Füße, das interessiert außerhalb der Trainer- und Sportlerwelt und teilweise dort auch kaum eine Sau. Und ich freue mich sehr über Menschen, die kommen und sagen, hey, ich interessiere mich für meine Füße, was ist da los? Und das ist auch immer ein Lerneffekt ja, für mich selber, weil ich die Füße sind krass unterschiedlich immer. Ich hatte einen, da wussten wir gar nicht, was los ist, weil einfach sein Vorfuß war twisted, also ich sag mal, Hohlfuß-förmig und sein Hinterfuß war aber eigentlich in Richtung untwistet. Und ehe wir dann erstmal gecheckt haben, dass das überhaupt das Problem ist, ja, weil da einfach so viel sein kann und man da so viel gucken kann und alles, ähm, da lerne ich auch immer sehr viel und das ist ja jedes Mal anders und ich freue mich über jeden, der seine Füßen, ähm, seinen Füßen irgendwie Aufmerksamkeit schenken will, weil ich glaube, mit so einem Start, ja, da irgendwie mal zu wissen, was mit den Füßen los ist, damit man auch versteht, was man machen kann. das birgt Unmengen an Potenzial und ähm, ich kann inzwischen meinen Großzäh selber alleine ansteuern. Ich kann ihn nach innen bringen, also in die Mitte des Körpers und habe da Zeit und Energie reingesteckt, ja. Und das geht relativ schnell, Fortschritte zu machen, aber da erstmal zu wissen, wo man ansetzen muss, weil eben jeder Fuß so unterschiedlich ist, ja, das ist dann auch nochmal ein wichtiger Punkt und ich freue mich über jeden, der sich meldet. Ähm, ich mache das, also mit der mit der Abdruck ähm, ist natürlich Online schwierig, mhm. offline ist es natürlich bedeutend ähm, besser in Person. Online kann man natürlich äh, einige Sachen feststellen und ja, also gerne meldet euch und ich lerne da gerne und tausche mich da gerne drüber aus. Ja.
0: Geil. Jo, hast du noch irgendwas, was du rauskloppen wollen würdest? Ich überlege gerade, ob ich noch was habe.
1: Also ich würde einfach nur noch mal wirklich die die Message ähm, raushauen, dass wirklich nehmt euch Zeit für eure Füße trainiert die Füße individuell, guckt im Internet nach, was er da für Übungen findet. Da gibt es von, von Barefoot Academy gibt's viele Sachen zu Halux Valgus, das ist so ein Klassiker. Ähm, dann das Fußgewölbe mal checken lassen, entweder bei jemandem, der wirklich Ahnung von Füßen hat oder wenn er selber Ahnung habt, mal ja, da zu hinterfragen, welche Übungen ich gezielt da machen kann und welchen Übertrag das haben soll, weil wirklich einfach nur dieser Umstieg auf, auf einfach nur eine dünne Sohle, das wird nicht viel verändern, ja. Es ist langfristig, bringt viele positive Vorteile. Auf jeden Fall Es verschlimmert erstmal auch die, 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 Fußform nicht. Aber wirklich Zeit zu nehmen, sich, das ist einfach was, was ich als sehr wichtig empfinde. Ja. Und dann kann man auch alle Vorteile von Barfuß und Barfußschuh kann man komplett auskosten und sich, sich damit viel wohler fühlen und, ja.
0: Bin ich voll bei dir. Das Einzige, was ich jetzt immer mache, ist den Leuten zumindest sagen, fang easy an, fang langsam an. Ähm, mhm. Ich bin ja schon happy, wenn wenn sie zumindest schon mal flache Schuhe tragen. Das ist ja schon mal der erste Gewinn. Ja, wenn sie dann ein ja. bisschen Platz vorne noch bieten, freue ich mich umso mehr. Ja, und dann kann die Reise beginnen und dann kann man halt gucken. Ja, wenn man sich auch noch abgecheckt hat, hat abgecheckt lassen hat äh, und auch bereit ist, Zeit zu investieren für die eigene Gesundheit. Ne? Also jedem muss klar sein, Eigenwirksamkeit ist der Schlüssel zum, zum Glück, zum Erfolg, zum, zur Gesundheit. Und nicht irgendwie, ah, ja, anderes. Punkt. <lacht> ja. ja,
1: wichtig. Ja. Auf jeden Fall selber Verantwortung übernehmen, selbst in die Hand nehmen, sich mehrere Meinungen einholen, immer kritisch hinterfragen, auch bei dem, was wir genau. zwei Gurken hier erzählen. Ja, ja. 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 Ansonsten finde ich, soweit haben wir eigentlich über alles Wichtige erstmal gesprochen.
0: True, true. Ja, ja dann war es mir eine Freude hier mit dir. <lacht> Mach den Sack zu. Ja.
1: Ja, ebenfalls ja, cool, dass ich dass, dass wir uns hier austauschen konnten und ich hoffe, es hilft irgendjemandem da draußen und wer aus Mitteldeutschland kommt, kann auch hier gerne bei mir vorbeikommen. Und genau, also ich bin im Raum Magdeburg Halle, bald in Brandenburg und genau, da kann man also auch in Person sozusagen was checken und gucken, genau. Ansonsten ja, geht ja das Gespräch hier, glaube ich, bei dir dann auch online. Ich nehme das bei mir auch mit rein und dann schreiben wir alles in die Beschreibung, genau zu den Studien und so weiter genau. zu Lee Hexby. und brauchst,
0: ich genau. kann. Geil. Dann, mach ich. No, dann machen wir den Sack zu und genau <lacht> danke dir tschüss <lacht>